Sedan 2004 så har Liseberg haft allsång ledd av Lotta Engberg på måndagkvällarna under sommaren. Men det var först 2009 som dessa började tv-sändas i TV4. I princip alla stora svenska artister har varit där och programmet är en sommarsuccé. Det många har glömt däremot är att man i första tv-säsongerna också klämde in någon slags sommarbingospel. Vilket kändes lite udda, men detta har alltså tagits bort. Och du kände igen det här, Malin? Ja, men det är klart jag gör. Det är ju sommar. <laughs> Från tvn om inte annat som brukar gå liksom så där man sitter och halvtittar, ja, tänker jag. Ja. Ja. du sjunger inte, eller? Eh, nej, men jo, det gör jag. Jag sjunger med. Ja, ja jag, jag gillar att sjunga. <laughs> Men annars brukar ju sommaren vara den här tid som många inte tittar lika mycket på tv. Hur, hur är du på sommaren? Nej men det är nog lite olika. Det beror väl på vädret tänker jag också. Är det, är det fint är man ju ute. Men ja, det är ju, det är ju som man, man har ju sett det där programmet några ja. gånger i alla fall. Och vad heter det? Eh, Lotta på Liseberg. Ja. <laughs> Just det, precis. Och Lotta på Liseberg det är ju liksom en, en motsvarighet på originalet får man väl säga, allsång på Skansen. Och det där är ju en liten vattendelare kan man säga. Är det, vilket program föredrar du? Nej men jag, jag gillar nog allsång på Skansen mer, tror jag. Ja. Varför då? Ah, jag har ingen aning, det kanske är gammal vana, jag vet inte. Jag har ju vuxit upp med det. Jag menar jag växte ju upp när det var liksom... Jag, var här, jag kommer inte ihåg vad han hette för länge, länge. Bosse Larsson. Bosse Larsson, ja. Då var det ju tönt program. Ja. Då var det ju pinsamt, liksom. Då kunde man inte säga att man tittar på det. Mm. Uh, men sen har det, fick det ju uppsving. Men, uh, ja, men jag gillar... All, all som på Skansen gillar jag. Mm. Mm. Man kan väl säga att Lotta Pliseberg möjligen kanske är lite folkligare. Men jag håller med, det, det är nästan svårt att jämföra de här programmen. För de är ändå så pass uh, olika. Uh, Sanna Nilsen kan man lyssna på ett avsnitt med som leder då alltså på Skansen längre ner i det här flödet. Och uh, man kan också lyssna på mitt avsnitt med Lotta Engberg i TV-fabriken nummer 45. Och i höstas så sågs vi igen och spelade in ett bakom kulisserna reportage när jag besökte Bingo Lotto. Det ser du på min Youtube-kanal där jag heter Fredrik Ralstrand. Men nu då, dags för ett nytt avsnitt om den lite intimare delen av tv. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Välkommen Malin B. Eriksson. Tack så mycket. Okej, du koordinerar alltså scener som innehåller intimitet, nakenhet, simulerad sex, sexuellt våld för film- och tv-produktioner. Hur hamnade du i det här jobbet, blir första frågan. Ja, det är många som frågar just den frågan. Och jag kan börja med att säga många frågar om jag är sexterapeut eller, eller sexcoach på något vis. Och det kan jag säga att jag inte är. Jag kommer inte från den världen. Men däremot kommer jag från scenkonst. Jag är skådespelarpedagog och scenkonstregissör i botten. Och kände där i det arbetet att jag, att jag inte kunde riktigt hantera de här scenerna. Så att jag... Fick kontakt, eller jag hade kontakt med Ito Brian i London som är pionjär i Europa kan man säga. Vi kände varandra sedan tidigare och vi har studerat på samma skola och hade gemensamma vänner och så. Mm. Och genom henne så ville jag bara egentligen få verktyg till min egen praktik. Inte alls tänkte bli intimitetskoordinator. Men när jag väl 
var, liksom började och studera det här mer och mer så kände jag att det här var att knyta ihop påsen. Och eh, sen blev det så välkommet eh, när det kom till Sverige. Jag ska, det kan vi prata vidare om, om välkommet och inte välkommet. Men det, det var, var, var rätt så öppna armar faktiskt när jag, när jag började med det här 2019. Så att, eh, ja, och sen har det varit det bara det Alltså när jag utbildade på scenskolor eh, skådespelare och också som scenkonstregissör mm. och det jag gjorde var att när, jag, när vi kom till de intima scenerna som man kommer till <går> alltid någon gång så var jag så otroligt rädd att pusha skådespelarna, jag var rädd att jag skulle gå över deras gränser att jag skulle göra någonting som de kände obehag och det, det jag gjorde då istället för att finnas där för dem eftersom jag inte hade verktygen, jag hade inte språket mm. så tog jag några steg tillbaka och lät dem hantera det här själva mm. och där också förstod jag att det här är inte riktigt rätt sätt att, att jobba och jag tror också det är ett rätt vanligt sätt alltså, de flesta regissörer vill ju väldigt väl men, men eftersom det finns en okunskap hur man hanterar de här scenerna så är det inte allt för sällan som skådespelarna blir lämnade till sig själva? Eh, v- vad är det då som är så, så svårt skulle du säga med de här scenerna? Nej, men jag tror att det är skillnad med när man jobbar med intimitet eh, jämfört med andra scener. Att det handlar om att man, att man hämtar väldigt mycket från eh, det personliga. Därför att eh, dels så handlar det ju om att... Eh, Intimitet och, och sex är ju någonting som vi gör i, i slutna rummet. Vi gör inte det i publikt. Så det, oftast. Nej. Oftast, det sker också. Men, men det finns till och med lag som säger att du får inte göra det. Du kan liksom inte ha ett samlag på en öppen gata. Då blir du tagen av polisen. Så att vi... Ähm, så vi gör det här i slutna rummet och det gör också att vi, vi inte pratar om det. Och att det, att det finns liksom en tabu kring det. Och... Att det också är väldigt individuellt vad, vad det är intimitet. Och därför blir det att man ofta... Att det blir liksom en väldigt luddigt mellan det privata och det professionella. Och det är där vi som intimitetskoordinatorer kan komma in och mer professionalisera det hela. Mm. Och, och om du liksom, i korthet då skulle beskriva vad ditt jobb går ut på. Vad, vad, vad är det du gör då med, med skådespelarna? Ja, alltså... Vad jag gör, med, alltså egentligen är mitt jobb så väldigt mycket. Jag jobbar både admin, väldigt administrativt och också konstnärligt och eh, pedagogiskt och all, allting runt omkring. Eh, så egentligen handlar mitt jobb både av nedbrytning av manus, göra riskbedömningar, ha samtal med skådespelare, eh, arbeta fram scenen tillsammans med skådespelare och regissör utifrån de gränserna som vi har satt. Eh, men, och också hela teamet att se till att, att hur ska vi filma de här scenerna att jag sätter upp liksom en struktur kring hur de här scenerna ska filmas så att, och både innan och följer upp så att det, det är väldigt svårt att säga så här, vad är det du gör för det är väldigt, väldigt mycket liksom. men, men om du tänker liksom inför då att du ska gå in och jobba med, med en intim scen jag gissar att du stöter på många olika typer av skådespelare inför de här scenerna kan du beskriva lite vad det finns för olika skådespelartyper som ska ta sig an det här och hur de Hanterade. Ja, nej, men det är precis så. Det, det är väldigt, jag, jag möter ju olika individer som har 
olika historier, dels från vad de har gjort tidigare inom, inom film och tv. Jag jobbar ju inom scenkonst också, men om vi, om vi håller oss till film och tv. Mm. Som har gjort olika, har olika erfarenheter och vissa har väldigt bra erfarenhet av scener de har varit med eh, Och vissa har, kan till och med ha väldigt traumatiska upplevelser. Så det är väldigt olika var man kommer ifrån. Mm. Eh, men men min, mitt arbete är ju väldigt mycket att, jag brukar säga att liksom min, en av mina största gåvor jag har tror jag är att känna av. När behöver jag gå in? När behöver jag gå, ta ett steg tillbaka? Eh, för det handlar ju inte heller bara om hur en skådespelare upplever en situation eller känner inför en scen. Här jobbar man ju ofta är ju scenen mellan två skådespelare. Ibland kan det vara fler skådespelare. Och då är frågan... Hur, hur fungerar det? Det kan ju vara att man har helt olika, man är på helt olika platser vad man gäll, hur man känner inför den här scenen. Och det kan också vara så att det är en väldigt erfaren skådespelare och en amatör. Det är inte helt ovanligt att det är en scen där det ska vara en one night stand. Och då har man en professionell skådespelare som har en, kanske en huvudroll och är med i hela serien. Och så kommer det in en amatör som bara ska göra den där scenen. Och hur hanterar man den scenen? Så att det är väldigt, det, jag, jag kan säga att det finns... Lika, lika många skådespelare som det finns lika olika sätt är det tror jag hur man, hur, man, hur man ser och tänker kring den intima scenen och också situationen det kan vara så att man har gjort en intim scen som har känts jättebra i en situation med den regissören, med den andra skådespelaren och sen kommer man in i en helt ny situation men hur är det då? Jag gissar också att du möter ytterligheterna. Skådespelare som inte har några som helst problem att visa sig naken i några sex scener. Och skådespelare som verkligen kämpar och tycker att det här är väldigt jobbigt. Ja, fast jag, jag skulle säga... Jag, jag har inte... Eftersom mitt arbete handlar om verkligen att utgå från historien. Mm. Så att det finns liksom ingenting egentligen som man måste göra eller inte måste göra. Om det inte är en speciell anledning till... Ja, men om vi säger till exempel en kyss att den måste vara med tunga. Det kan ju vara så här att det finns en speciell anledning. Dels för att man kanske vill ha närbild av någon sensualism. Eller så kan det vara att vi ska berätta en historia om en smitta som sprids. Men annars så är inte, den, inte liksom tungan i sig det viktiga. Och i och med att jag jobbar utifrån det så, så eh, hamnar vi inte i situationer där skådespelaren känner att oh, det här är så jobbigt att göra. Då... Det, där blir ju en stor varning för mig. Så att där kan vi inte vara riktigt. Då, måste, då är det mitt jobb att hitta hur kan vi berätta den här historien. Och att du fortfarande känner dig bekväm i den här situationen. Men, men hur lite intimitet så att säga, kan du blandas in i? Alltså en, en puss, är det, det är också sånt som ni jobbar med? Ja det kan jag, det är lite olika. Alltså vi, vi brukar ha samtal kring, så att när, jag, när jag har gjort en nedbrytning av ett manus. Det är bara en första nedbrytning, då, då markerar jag allt. Alltså då är det allt från en liten hand på knät till... till men, eh, men, men det är såklart inte att du behöver kanske ha en intimitetskoordinator för att du har en hand på en knä. Och är det, det är väldigt stor skillnad om det är en, en, en kyss mellan eller en puss mellan två etablerade skådespelare, vuxna som har gjort mycket scener innan eller om det är mellan två tonåringar som kanske aldrig har gjort någonting innan. Vi vet inte ens en gång att har, har de kysst någon på riktigt liksom, i riktiga livet? Så att det, det, jag måste liksom ta allt det här eh, i, i beaktning när jag, när jag tittar på ett manus. Men sen har jag ju såklart ett samtal med, med regissör och, och producent. Och där är det ofta som att jag tillsammans med regissören att vi kan komma överens om att ja, men de här scenerna behöver, behöver vi ha en intimitetskoordinator på. Och de här scenerna kanske vi kan titta, du kanske kan konsultera. Hur kan vi jobba med de här så att vi inte går över några gränser och att vi gör det här på ett säkert sätt. Mm. Mm. Men att, att, man inte, att vi inte har, och där kunde det till exempel vara en, en kyss. Mm. Mm. Hur många av dig finns det i Sverige? 
Vi finns två som är kvalificerade intimitetskoordinatorer. Ja. Du och en till. Varför inte, hur kommer det sig att det är bara, bara två? Nej men dels så, jag tror att det kommer ju behöva komma mer. Men nu, det finns ännu ingen utbildning i Norden till exempel. Och det krävs utbildning för att vara kvalificerad. Det är det vi jobbar med. Med känsliga ämnen och man behöver ha en, dels så liksom är vi utbildade inom intimitetskoreografi och koordinering och allt det. Mm. Men sen har vi också det som kanske vi inte har med oss så mycket sen innan också är just att vi får utbildning inom mental hälsa. Och ja, runt olika ämnen kring det. Så att det det krävs lite tid liksom. Det tog ett år för mig innan jag var kvalificerad intimitetskoordinator. Så att, mm. Men hur blir man kvalificerad då? Har du ett diplom fint inramat hemma? Hur funkar det? Nej men det finns, dels så finns det, det finns faktiskt nu sju organisationer som precis har fått någon så här kvalit- eller fått från Sagaftra har gett dem att de är kvalificerade liksom ge certifikat. Och intimacy av sätt som jag har studerat hos är ett av dem. dem. Men, men jag studerade så väldigt tidigt så då var det lite annorlunda. Det, fann, det var inte liksom den, det paketet utan där var det mer att jag studerade under ett år. Mm. Och åkte lite fram och tillbaka och var, gjorde mycket online och sen åkte jag tillbaka till Intimisa Sätt som då är Ita och Brian. Så att, men men det, är, det finns liksom, man kan plocka ihop en utbildning själv mm. och det tycker jag absolut man ska tänka på att kunna göra. Men det finns vissa saker som du måste göra och kurser som du måste gå. Mm. Och du började med det här 2019 och då eh, tänker jag ju spontant på MeToo. Ja, det är ju säkert ett svar på MeToo. Men jag tror faktiskt att det hade kommit ändå. Jag tror att det hade kommit utan MeToo. Men det är klart att det har säkert skyndat på processen. För att eh, produktionsbolagen i och med MeToo så tror jag att de började förstå att de hade också ett ansvar inom de här frågorna. Och att det faktiskt handlade om arbetsmiljö. Att det inte handlar om skådespelare som är... är pryda av sig utan att det handlar om faktiskt en arbetsmiljöfråga. Men visst är det så att det har kommit lite direktiv kring hur man jobbar med intimitet från internationellt håll? Absolut, det finns flera länder nu som har riktlinjer med hur man jobbar med intima scener och det håller på, det är en process i Sverige nu också som pågår så det kommer komma i Sverige. Och det är stora filmbolag och så? Det är stora filmbolag, Sagaftra har ju bland annat men sen har vi också dels har ju egna filmbolag har det men sen har ju också olika organisationer och fackförbund satt ihop det. Vi har bland annat Finland, vårt närmaste grannland har det. Men sen är det till exempel HBO. De har officiellt har de att de, man behöver att de alltid har intimitetskoordinatorer om man har intima scener. Så det är liksom ett krav på att ha en intimitetskoordinator. Netflix har det inte officiellt men jag skulle vilja säga att inofficiellt så har de det också. Hur är det med Sverige? Nej, vi, vi har inte det alls men det kommer komma rekommendationer om det och det kommer komma riktlinjer vi måste ju, jag tänker också att vi måste bygga ett gemensamt ramverk som blir tydligt som underlättar för produktionsbolagen hur man ska hantera, jag får jättemånga frågor, många producenter som ringer mig och frågar sig, nu har vi en kyss här ska vi ha en intimitetskoordinator och så frågar man då ja nej men det är de här skådespelarna de är 60 års åldern och de har jobbat i branschen i 40 år 
Och då säger jag, ja men om de vill så ja absolut. Men, men, men fråga dem, jag tror säkert att det kanske inte behövs. Så att det finns mycket så här, en oro också i branschen. Så här, eller inte en oro kanske men mer en så här, inte veta. När ska vi ta in, när ska vi inte ta in. Så där måste vi vara mycket tydligare med det. Men du är ju då en av två intermittenskoordinatorer i Sverige som, som jobbar med det här. Vad hade du velat se i, i vår svenska tv- och filmbransch? Nej men jag skulle vilja ha, jag, det jag, jag, dels vill jag ha tydliga riktlinjer. Mm. Eh, men jag skulle också vilja ha eh, krav på, eh, eller jag vill att man börjar se på intima scener- eh, med den risken som det finns. Mm. Precis som man gör med eh, stundscener. Så att man tittar i ett manus och riskbedömer. Här ser vi att det finns en intim scen. Eh, har vi resurser att klara av den här utan intimitetskoordinator? Eller med, har vi resurser att klara av den här? Och kunna ta in en intimitetskoordinator? Alltså ja, budget för det. Ja, precis. Budget och, och tid. För att det är också en, en tidsfråga. Liksom. Så har, har vi resurser, har vi pengar, har vi tid att ta in en intimitetskoordinator för det här simulerade nakna samlagscenen. Mm. Nej, det har vi inte. Okej, okay, då kanske vi ska hantera den här scenen på ett annat sätt. Vi kanske inte kan ha en naken simulerad sexscen. Så det är där jag vill att vi ska vara. Inte så där att man väljer att äh, vi klarar det här själva, utan mer så här de här typerna av scener. Då har man en intimitetskoordinator. Om man inte har resurser för det, då, 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 gör man, liksom, då ändrar man scenen tills det, till det man klarar av. Precis som vi gör med, med stundscener. Mm. Men du vill ha krav på det? Ja, jag hade önskat att ha krav på det, absolut. Mm. Mm. Hur långt bort är vi från det, tror du? Jag tror vi är långt bort. Jag tror vi är långt bort från krav. Um, um, därför att, jag tror inte att vi är långt bort från, eller jag vet att vi inte är långt bort från rekommendationer. Mm. Men från krav tror jag, därför att vi ser fortfarande uh, intima scener lite som sådär att men det är väl inte så farligt det är liksom, det är inte, man kan ju inte bryta nacken av det men faktum är att de skador som du kan få av eh, intima scener som inte går rätt till kan vara väldigt, väldigt stora och de kan växa och de, men du ser dem inte för de är på insidan och de kan ge trauma så att vi måste liksom börja förstå det och ha eh, förstå och få liksom, jag vill sprida den kompetensen till produktionsbolagen men vi är inte riktigt där ännu. Mm. Men jag hade, jag kan bara berätta en sån här liten anekdot. Att jag hamnade med i en bil med en, en inspelningsledare. Som inte hade varit inspelningsledare på den produktionen jag jobbade på. Men vi hamnade i samma bil. Och så frågade han vem jag var. Och jag sa, jag är intimitetskoordinator. Och då sa han, aha, ja, jag har hört talas om er. Men, men jag har alltid tänkt att jag vill inte träffa en sån. Ja, tänkte jag, okej, okay, här har jag min chans nu då att berätta och förklara liksom hur bra det är och på ett pedagogiskt sätt. Och så jämför jag med stundkoordinator som jag brukar göra. För jag tycker det är pedagogiskt och enkelt att förstå. Mm. Och då säger han så här. Ja, men du, jag förväntar mig faktiskt inte att regissörer och skådespelare ska kunna slå varandra. Men jag förväntar mig att de vet hur de ska göra när de har sex. Och det är där vi är lite. Jag tror att många är just där. Det, det var liksom en liten wake-up call för mig att också förstå hur folk tänker. För, eh, så jag är rätt glad att han var så ärlig mot mig. Men ganska grovt övertramp egentligen. Ja, men alltså... Jag, jag tänker att det är... Så här, övertramp och liksom... Jag har inte något behov av att folk ska... ska tycka att det här är så här, åh vad fantastiskt det men, men jag önskar att man ändå kunde anstränga sig lite och få lite mer kompetens och förståelse för det därför att när, om man pratar så att man tänker att ja men det är klart att 
man vet hur man har sex. Den scenen, för det första är den faktiskt inte alla människor som har sex. Och en del människor kanske haft sex för väldigt länge sedan. Man kanske ska ge sex, ha sex ett heterosexuellt samlag där man kanske aldrig har haft ett heterosexuellt samlag till exempel eller tvärtom mm. eh, så det, det finns mycket <laughs> det, det betyder inte att man liksom vet ja. hur man ska göra och det betyder ju också i hans bild var det ju att man ska hämta det från det privata och det är där jag också vill skilja, det är inte från det privata vi ska hämta det mm. Du nämnde ordet trauma bara för en liten stund sen här och, och, och det får mig att tänka på hur, hur var det förut innan det fanns då intimitetskoordinatorer som jobbade med sexscener till exempel. Vad, vad har du hört för berättelser och, och, ja, av den tråkigare slagen kanske från, från branschen när, när, när det inte var lika upplyst? Nej, alltså jag ska säga att det fortfarande händer historier och att jag fortfarande får he- höra att det finns skådespelare som ringer upp mig och frågar att är det här okej okay, det som hände eller jag ska gå på den här audition och de har bett mig att göra det här, är det okej? Okay? Va- vad kan det vara för något? Ge något exempel. Uh, nej men det kan vara en audition till exempel eller en self-tape där man ber att man ska strippa framför self-tapen uh, vilket jag säger också till alla lyssnarna om det är någon skådespelare att det gör man inte. Nej, det finns inte något behov att göra det framför en kamera. Inte ens att du ska vara strippa i en film? Nej, det gör faktiskt inte det. För det, det var lite faktiskt som den skådespelaren sa till mig. Att det känns som att den som vågar mest den får rollen. Och det är inte det det handlar om. Det är inte det skådespeleri handlar om. Det finns, det finns så mycket djupare och det tror jag de flesta som jobbar i, i branschen förstår också. Så det finns många andra sätt att göra det på. Uh, men, men jag hör hela tiden historier och jag hör historier som har hänt men jag hör också historier som hela tiden händer. Och det är ofta, de flesta gångerna så handlar det om okunskap igen. Det handlar inte om, jag brukar säga att det finns skitstövlar och det finns nötter men de är tack och lov väldigt få. Så ofta handlar det om okunskap och stressigt och att man inte har förberett och saker som ändras i sista sekund eller sista minut eller sista timmen och man inte får tid att förbereda sig, att man inte känner sig känner sig att man inte känner att man har möjlighet att säga ifrån men jag hör också, det ska jag säga, att jag hör också om situationer där, där det finns personer som har använt sin, sin makt eh, på ett sätt som inte är okej okay i någon bransch liksom, och utnyttjat den makten på olika sätt. Men det här pågår nu? Eh, ja, det pågår. Men det jag tänker är att eftersom faktiskt folk har av sig till mig och berättar för mig, det tror jag är någonting man gör efter MeToo. Innan MeToo så kanske folk hade varit mer tysta mm. det är fortfarande att man kanske inte säger någonting när man är där på den där inspelningsplatsen för att det är kort om tid och det är stressat och det är mycket folk och man känner sig svag i det läget kanske man kanske ligger där i en position och väldigt lättklädd eller nästan till naken mm. men, men jag tänker ändå att det här är personer som nu öppnar upp och säger det liksom. och, och det tänker jag är ju ändå en förändring efter efter mitt så jag tänker att vi går åt rätt håll men, men vi ska inte tro att det inte händer fortfarande och de flesta produktioner väljer att inte ha en intimitetskoordinator det ska vi ju säga också mm. för att inte glömma tystnadtagning också som ju också var ett sånt här upprop men du Malin har sagt att, att många regissörer tycker att det är jobbigt med såna här intima scener vad är det du har upplevt där varför är regissörer dåliga på, på det här 
Nej, men äh, har jag sagt det? Ja. ja, det har jag säkert. Men, jo, nej, men jag tror att det är väldigt olika. Jag jobbar med regissörer. Jag jobbar med både regissörer som tycker att det är jättejobbigt. Mm. Som också har bett mig, kan du, jag, jag vill att du tar hand om de här scenerna. Och vi har ett, ett samtal innan och vi vet precis vad vi vill. Och det är en regissör som litar på vad jag gör. Och sen jobbar jag själv med skådespelarna. Och liksom har mycket mer, så här, ja, jobbar mer fritt med dem. Du har fått höra över i princip. Ja, alltså så, så kan det vara. Så kan det vara. Men då, det är ju inte att jag tar över. Jag är fortfarande ute efter regissörens vision. Och det är fortfarande att vi har hela tiden ett samtal kring det. Så att det är inte så där att de bara lämnar över. Gör det bara. Men de tycker det är skönt att någon annan tar tag i det här och gör det. Och det är också regissörer som jag kanske har, liksom, som jag jobbar åter med. Som, åt, som jag återkommer liksom, till nya produktioner med. Som jag liksom... Vi har fått ett bra samarbete. Men sen har jag också regissörer som inte alls tycker att det är jobbigt. Och som har gjort jättemycket intima scener. Och där det kanske är producenten som vill att jag ska vara med. För att man ser att det finns ett värde i det. Men som också sen har kommit till mig och sagt att så här. Fasiken var bra det här var. Mm. För det man också glömmer bort det är att. Dels, det, visst jag jobbar med scenen Men jag är ju, det heter ju koordinator Intimitetskoordinator Så jag koordinerar ju allting Med scenografi, med kostym, med mask Och det är sånt som regissörer Det har inte de tid att göra Det är ingen, väldigt få regissörer som gör den biten Ändå Och det glömmer man kanske bort Att allt det jobbet är också ett säkerhetsarbete Hur mjuk i sängen Hur, hur ska vi få det här hur ska vi vara i den positionen som skådespelarna känner sig bekväma med och samtidigt ha liksom den hårdheten på madrassen? Alltså, det är massa sådana. Vilket intimitetsplagg ska vi ha på oss? Och då kan jag presentera olika plagg för, för skådespelarna. De kan välja och så gör vi det tillsammans med, med kostym. Så det finns mycket sånt som, som regissörerna eh, slipper. Men sen på frågan då, då om vad... Vad, in, eh, var, varför en del regissörer tycker det är jobbigt ja men det handlar väl om okunskap det är väl där jag var tidigare som scenkonstregissör att, att jag inte visste att, att man är rädd att gå över gränser um, blyg kanske också blyg och, och, och bar, precis blyg och, och de scener som och jag tror framförallt också att man kan bli blyg om man, om man tänker att man ska hämta från det privata mm. eh, men i och med att, så att jag arbetar när vi inte hämtar det från privata så kan vi liksom isolera det från det och då tycker jag också ofta regissörer att det är väldigt skönt för då behöver vi inte hålla på att prata om det liksom. det har ingenting med vad man gör själv liksom i sängen eller höhalmen eller vad man gör det mm. Mm. Du nämnde här att, att det är långt ifrån alla produktioner som har då en intimitetskoordinator men hur mycket jobb har du? Ja, jag har jobb jag skulle absolut kunna jobba mer, jag skulle kunna jobba på fler produktioner mm. Men en stor del av mitt arbete handlar ju om att jag eh, förespråkar det här arbetet. Så jag föreläser mycket, jag håller mycket workshops, jag utbildar på scenskolor inom det här området. Jag, eh, jag utbildar dramapedago- blivande dramapedagoger, eh, lärare. Eh, så att jag, jag har fullt upp kan vi säga, men om... Ja, men jag har ju också tid liksom att göra allt det här andra, vilket jag är glad för. Mm. Eh, men jag skulle, det är ju inte så att, eh, att jag behöver säga nej till produktionen. Jag säger nej till produktionen, men det är om inte de kan ge mig den tiden som jag behöver mm. för att veta att jag ska kunna göra ett säkert jobb. Mm. Eh, sen håller jag också på... Ja, 
tillsammans med internationella kollegor i Europa så har jag något, en, en organisation som heter The Intimacy Practitioners Guild där vi jobbar för att eh, dels sprida budskap om det här men också höja standarden, att vi har en hög standard på intimitetskoordinatorer. Eh, vi ser att det finns ett behov mm. av det. Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag faktiskt med en norsk produktion för NRK. Mm-hmm. Så jag reser lite fram och tillbaka där. Och jag har avslutat, jag bland annat jobbar på Snabba Cash, säsong två. Mm. Och sen har jag en produktion här för SVT som jag håller på för bereda mig för. Mm. Vad är det för typ av intima scener då som du jobbar med just nu? Det jag jobbar med just nu är väldigt mycket intimt. Det handlar faktiskt om pornografi och ungdomar och den att man kanske får sin första sexual kunskap via porr och bristen på det i undervisning. Mm. Så eh, jag jobbar bland annat med en scen som är tio sidor lång, vilket är den längsta scen jag någonsin har gjort. Mm. Som, men, men, men en väldigt viktig serie kommer det vara, men, men väldigt mycket intimt. En tio sidor lång intim liksom, scen? Ja, den är väldigt lång. Ja. Den är lång. Men, men vad skulle du säga? Nu får du, du får ju chans att marknadsföra dig här och, och, och det du gör. Alltså, vad, vad är det som blir bättre då skulle du säga med en intimitetskoordinator? Alltså, blir de här sexscenerna, blir de hetare liksom med, med, om, om man får jobba med dig innan? Eller vad, vad är det, vilken effekt har ditt jobb? Men de kan bli hetare om det är det man vill med scenen. Men det beror ju på, först måste man ju veta vad vill man med scenen. Men det de absolut kan bli, eller det de absolut blir är att de blir, det blir en fördjupning av scenen. De får vara en del av historien. Det är väldigt sällan, alltså ibland kan det ju vara att man kommer in och det ska bara vara en scen där man ser två personer eh, ligga med varann och sen för att det kanske är en tredje person som ska se det här. Då är det ju det vi ska berätta. Då är det inte själva den intima delen som blir det vi ska berätta utan hur den andra personen upplever det. Mm. Men, men i och med att jag jobbar på det här sättet med att koreografera scenen och att vi gör det utifrån skådespelarnas gränser och att de är med och skapar det här så blir det också det blir väldigt svårt tycker jag att göra det eller nästan till omöjligt att göra det för ett öga utan det blir en del av berättelsen och inifrån karaktärerna. Och med tryggare skådespelare så, så kanske det också blir bättre senare. Liksom. Ja, absolut. absolut. Det säger ju skådespelarna ofta att, att de, när de sätter gränserna, när de har kontrollen, då kan ju de också gå mycket längre. Vilket i berättandet eh, och vad det nu innebär. Eh, så många, alltså nästan alla skådespelare säger ju efter när vi är klara, är det redan klart? Ska vi inte, vi tar en tagning till. Ja, men hur uppskattad känner du dig? men jag känner mig väldigt uppskattad. Jag känner mig väldigt uppskattad. Det har varit, jag ska säga att det var, det var tufft i början att möta produktionsbolagen och hela tiden behöva förklara och försvara min existens. Men det som hela tiden har hållit mig uppe är hur skådespelarna har varit, liksom hur, hur tacksamma och glada de har varit att få, få ha, jobba med det här på det här sättet. Det har hållit mig uppe. Så ibland har jag varit har slitit mitt hår, mitt hår när jag pratar med producenter och tänkt så här. Men nu måste ni förstå vad det handlar om. Men nu tycker jag också att de börjar förstå. Det frågasätts inte, inte lika mycket som det har gjort tidigare. Så det är lite, men jag behöver inte förklara om och om igen. Liksom. 
Men du är frilans som alla andra filmarbetare så att du, du, du är din egen. Ja, jag är min egen. Ja. Jag är frilans. Och jag tror att man ska vara, alltså inom tv och film är ju alla frilans. Men, men jag tror att också det är viktigt att vara frilans. Jag tror det är viktigt att man ska komma utifrån. Liksom. Det ska inte vara en person som är inne i liksom, produktionen. För att du behöver vara den där... Liksom, jag ska ju jobba ut efter regissörens vision men jag ska ju också jobba för skådespelarna. Så att om det blir motsäg, liksom motsättningar emellan så måste jag ändå stå på skådespelarnas sida. Och då ska inte jag vara en del av den här eh, makt, eh, makthistorien som mm. kan finnas i produktionen. Mm. Jag har precis tänkt att fråga om just dina lojaliteter i, mm. i ett sånt här projekt. Kan det vara klurigt ibland vem, vem's, vem du jobbar för? Ja, men det är jätteklurigt. Men, men jag måste hela tiden påminna mig själv. Det, det, det är någonting som jag måste dels för min egen heder men också ett, liksom ett löfte till mig själv. För att om jag inte gör det då måste jag sluta jobba med det här. Men det är klart som frilansare så vill man ju också vara man vill att produktionsbolaget ska vara glada. Man vill att de ska tycka om en. Man vill, man vill vara en anställningsbar igen. Men där kan inte jag vara. Jag kan inte vara den som ska vara jag, jag kan vara trevlig och jag kan förklara men i slutändan är det skådespelarna jag måste jobba, och, jobba för och stå för dem. Mm. Så att jag kan inte vara... Det är klart att jag är lojal till produktionsbolaget på det sättet att jag, jag, jag jobbar med dem. Jag jobbar inte mot dem. Men jag måste också, liksom, vad säger man, stand my ground. Att jag måste liksom stå stadigt på fötterna och säga att det här kommer inte funka. Men jag har en lösning. Vi kan jobba på det här och det här sättet. Mm. Och det är jätteviktigt. Om jag upptäcker att jag börjar rucka bara en millimeter på det. Då är det dags för mig att börja tänka och göra något annat. Mm. Men, men har de här lojalitetskonflikterna, har det blivit någon liksom konflikt kring, kring det? Liksom? Jag menar i en, en tv- och filmproduktion så, så kan det ju liksom bli friktioner liksom. Har det blivit det? Nej, det har inte blivit det. För att eftersom jag hela tiden, jag är väldigt lösningsorienterad. Jag är det som person och det tror jag är en bra bra förmåga som jag har. Så att jag, jag eh, försöker alltid hitta lösningar. Det är en produktion som jag faktiskt eh, hoppade ner från för att jag kände att de, eh, jag blev liksom vi hade, vi hade bestämt att så här och så här skulle vi jobba, vi skulle ha reptid och det är väldigt viktigt för mig för det är där vi verkligen kan sätta eh, gränserna eh, och verkligen sätta hur i den här scenen för att sen kunna ta den på sätt. Eh, men, men de började liksom helt plötsligt ändra tider eh, ändra tider för inspelning det blev så att jag kunde inte längre hänga med i det, det var, jag liksom var på något annat och jag kunde inte vara med på det och, och då sa jag, men vet du vad då, då tror jag att jag måste ta ett steg ner och sen fick jag liksom, jag, jag var kvar i produktionen men jag var lite mer en administrativ roll inom de här, det här området liksom. så att jag hade samtal med skådespelare men, men jag valde att inte faktiskt vara med i i, det, i den liksom fullt ut. För att jag kände att jag inte kunde säkerställa att de här scenerna skedde utan, eller utan risk kan man aldrig säga, men minimera risken så mycket. Jag kunde inte göra det för att jag hade inte förutsättningarna. Och därför så eh, kände jag att jag liksom, ja, jag ändrade min roll lite. Mm. Och mer konkret om hur de här inspelningarna går till när man gör intima scener då. Det ska vi prata om. Eh, och så blir jag väldigt nyfiken på om det är skillnad på män och kvinnor när det kommer till intima scener. Och den frågan ställer jag till Malin strax. I Hitfabriken. Vi hade den naiva tanken att eh, får man skivkontrakt så är livet klart. Och karriären 
Alltså, ja då är det Forever Rockstars liksom. Nej, inget spännande roll. Vi ska bara göra det här. Det kommer funka. Det ska funka oavsett vad vi gör allt. Med vår attityd och så vidare så blir det lätt konflikter med skivbolaget. Men jag kommer ihåg en, en person på skivbolaget som inte var så imponerad av vår första skiva. Och vi blev sjukt förbannade. <laughs> Men där folk gillar oss dit åker vi. Fuck the rest. Att jag hade haft en plan på att ja, men när allt blir för mycket så tar livet av mig. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Men här sitter jag i tv-fabriken med Malin B. Eriksson som är intimitetskoordinator och jobbar med film och tv när det kommer till intima scener. En av två bara i Sverige som jobbar med det här. Men du Malin, hur är det här nu med kvinnligt och manligt när man ska göra de här typen av ja, lite känsligare scener? Ser du några skillnader där? Nej, jag gör inte det. Jag får ofta den frågan, men jag gör inte det. Jag får också, många förutsätter att min roll handlar kanske mer om att finnas på kvinnans sida. Men det är verkligen inte så. Jag ser det verkligen inte, utan det är mycket mer på individnivå, skulle jag vilja säga. Är du förvånad själv över det? Nej, jag är nog inte det. Men det är kanske också den, liksom det sättet som jag möter skådespelarna på, att jag inte förutsätter... Eh, någonting utan att jag liksom, varje, varje möte blir som en, liksom ett nytt öppen bok liksom. en blank sida och så börjar vi därifrån eh, det, det jag kan märka från, från män kanske som den, den, det kanske kommer lite mer ofta från män än från kvinnor det är att, att de säger att jag känner mig lite orolig och går för långt att jag, det är viktigt för mig att vi sätter gränserna så att jag vet att inte jag gör någonting som kan misstolkas det kan jag höra från män jag kan höra det från kvinnor också, men kanske lite oftare från män. Mm. Ja, vad finns det då inför de här scenerna? För du har ju samtal med skådespelarna. Vad finns det då för, för orosmoment eller sånt som, som de ändå vill ta upp med, med dig? Nej, men det kan ju vara en sak till exempel. Att, 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 att det känns viktigt att veta att, att liksom, var går gränserna och hur, hur vi ska jobba. Mm. Eh, eh, men annars, det är så väldigt olika. Det kan vara mer... Jag, jag pratar, vi pratar inte så mycket så här om vad är du orolig för utan vi pratar mer om så här, eh, är det någonting som jag behöver veta inför den här scenen scenen är tänkt och så här och så här hur tänker du inför det eh, och där brukar ofta vårt samtal handla mycket mer om den berättandet och vad vi ska berätta och det konstnärliga mer än prata om att, att jag är orolig för det här och det här eh, och eftersom Återigen, så här, eftersom jag alltid har det som grunden, då kan vi ju sedan bygga historien utifrån skådespelarnas gränser. Så att jag börjar alltid i andra änden. Jag börjar alltid från vad är det vi ska berätta. Och det, det jag kan höra från skådespelare när det finns en oro, det är när de inte förstår vad det är vi ska berätta. Om det är så här, jag ser att det är en scen här, jag fattar inte varför scenen är här. Otydligt helt enkelt. Väldigt otydligt. Och då kan jag också, då har jag. Ofta har, om jag har haft samma tanke så har jag tagit det med regissören. Och då vet vi varför scenen ska vara där. Kanske är det för att scenen inte är så viktig här och då. Men den kanske är viktig eh, 
i nästa avsnitt när den ena personen ska dö för att vi ska känna mer smärta till exempel. Det kan ju vara någon annan anledning. Men, men det kan jag känna, där kan jag känna att det finns liksom mer en oro eller så här, varför ska scenen vara här? Jag förstår inte. Men när, när scenen verkligen har en del av berättandet då är det ju där det vi pratar om. Vad ska vi berätta? Och sen hur ska vi berätta det här utifrån dina gränser? Men vad kan gränserna gå då? Ge något exempel på... Vad går gränserna? Nej, men det är väldigt tydligt. Det är så här man pekar ut på kroppen. Här får du ta, här får du inte ta. Eh, och, och det handlar om... Så här, jag, vi pratar om centimeter. Liksom. Eh, jag har skådespel som säger... Ah, du kan ta precis vad du vill. Du kan ta precis... Ah, och så börjar vi mappa ut på kroppen och känna på kroppen. Liksom, var någonstans. Och så kommer man någonstans mellan benen på skinkorna så här... Ja, ah, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Du kan ta på hela rumpan. Det finns inga gränser. Och så är jag så här, men någonstans går gränser. Ja, ja, ja. Man kan ju liksom inte... Ja, ja, här går gränser. Och så hittar man en gräns. Ja, men då vet man det. Och då är det jättebra för den andra skådespelaren att veta. Mm. Att okej, okay, här, här ska vi inte ta liksom. Mm. Uh, det är genom workshops typ. Ja, alltså det, det gör vi när vi, när vi ska repa precis när vi ska, när vi ska repa den här och koreografera scenen så gör jag, det går vi igenom det här båda skådespelarna med mig, ensamma utan regissör och någon annan i rummet så är vi tre. Och sen så kommer eh, regissören in och så koreograferar vi scenen tillsammans. Ibland så börjar vi själva, eh, framförallt om det är kanske någon mer avancerad eh, ställning som vi ska göra för att, jag jobbar också med att vi aldrig håller kön mot kön till exempel. Så att jag jobbar mer med sådana här vad man säga, anchor points. Att man liksom, eh, förankrar liksom, sin tyngdpunkt på ett sätt. Vilket gör att vissa, vissa eh, ställningar är väldigt komplicerade. Eller komplicerade, de är inte komplicerade men de kan bli eh, ansträngande för skådespelarna. Så de brukar vi liksom sätta först. Eh. Så aldrig kön mot kön, det är liksom grunden. Ja, ah, jag jobbar inte så. Sen finns det många, som, många andra som har någon kudde emellan och så. Eh, jag tänker att jag inte vill ha det. För att jag tänker att det blir liksom en stimulans mot könet. Och jag vill ju liksom försöka koppla bort så mycket som möjligt. Så jag tittar mycket mer på eh, rörelsen. Till exempel rörelsen i höften, ryggen, eh, ryggraden. Så vi tittar liksom på ett annat sätt. Och, eh, och, och det blir också väldigt fint tycker jag. Men blir det lika trovärdigt då om man inte liksom har könet mot kön? Liksom? Ja, alltså det, jag tror inte någon kan se. Jag, jag vet när, när jag har sagt det här till någon annan så säger jag så här, men gud, vi såg de har sett liksom, eh, om man har sett knutby till exempel och så säger nej, men det, det är liksom 30 centimeter emellan. Va? Men jag jobbar ju också, vi jobbar ju med kameravinklar. Vi jobbar ju tillsammans, liksom. vi är team. Det är ju inte så här att jag och skådespelarna gör det här själva, utan vi jobbar i team. Vi tittar, hur kan vi sätta kameran om vi tar från den här vinkeln? Så att, ja. Är du alltid med på inspelningsplatsen också? Ja, när det, när det är scener som vi repar, alltså, mm. eh, vi pratade ju tidigare om att det kanske man gör en kyssscen och då kanske jag mer konsultar och att den, det liksom har inte så mycket sexuell laddning och då behöver ju inte jag vara med. Men om det är en scen som, som vi behöver repa och koreografera, då är jag med på sätt också. Mm. Som skådespelare då, måste man gå med på, måste man kunna ha intima sexscener? Nej, det måste man inte. Men jag brukar också prata med skådespelare att det, man har ett ansvar också i det att känna efter vad man själv 
vill och inte vill eller bekväm och jag brukar prata om att pusha gränser för det vill man ju som skådespelare mm. <laughs> men att pusha gränserna och liksom skillnaden på att pusha gränserna när man är liksom ute på, på, på hal is eller pusha gränser där man är på osäker mark men det fortfarande är spännande och man är nyfiken och man vill testa så jag brukar prata rätt mycket kring de olika liksom, de, de känslorna och, och hur man kan se hur man kan liksom, det är klart man vill pusha sig men man ska inte pusha där det börjar bli farligt och riskfyllt så därför som skådespelare behöver man också liksom tänka efter vad man vill innan man, man liksom säger ja till ett jobb mm. man behöver veta om det är en intim scen helt enkelt och, och så det ska liksom vara klart innan. Och det ska flaggas upp liksom. Ja det ska flaggas. Jag tycker att det ska flaggas redan på casting. Mm. Så ska det flaggas att man vet att det finns det. Men du sa också ordet ansvar här alldeles nyss. Så då blir jag också nyfiken på. Vilket ansvar är det du har då som, som intimitetskoordinator? Säg att, att någon under eller efter en scen eh, inte känner sig bekväm. Mm. Alltså jag kan, eh, jag säger så här, det, som samtycke, det finns fem olika liksom, delar eller pelar i vad samtycke är. Och en är att man ska kunna dra tillbaka sitt samtycke. Eh, och där kan ju ibland regissörer och producenter tycka att det är jätteläskigt, framförallt regissörer. Men då säger jag, du, det, du kan säga något annat men då kan vi inte kalla det samtycke. Och då blir ju alla, nej men det är klart vi måste ha samtycke. Så att det betyder att du kan faktiskt, som skådespelare kan du dra tillbaka det även på inspelningsdagen. Så även om vi repade för en vecka sen eller för fyra dagar sen så kan du dra tillbaka det. Mm. Mitt jobb här där och då är att kunna justera scenen så vi fortfarande kan berätta samma scen men det är inom skådespelarnas gränser. Mm. Så att du kan alltså ändra dig. Um, har vi gjort jobbet bra så, så tror jag jag har aldrig stött på det att en skådespelare helt säger att nej, jag vägrar ju ingenting. Utan ofta handlar det kanske mer om att så här, det där vi gjorde, det känns det känns inte riktigt rätt nu skulle vi kunna liksom, kan vi titta på det ja, så kan vi se hur vi kan justera det men såklart om en skådespelare skulle säga så här: nej jag kan inte göra det här då tror jag med eller utan intimitetskoordinator att man måste dra tillbaka det för att annars skulle det ju vara att våldföra sig på någon men sen när det väl är inspelat då säger jag, då är det inspelat material då är det väldigt svårt att dra det tillbaka för någonstans måste man liksom sätta en gräns annars kan man ju dra tillbaka om liksom en film ute och om vi tar Knutby till exempel som exempel tar vi bort de intima scenerna som har så stor del av berättelsen då blir det liksom inte mycket kvar av serien eller det är klart det blir men det är mycket som försvinner ett element försvinner från det så att då säger men däremot kan ju jag vara med och det kan jag föra den dialogen med producenten om man vill se på materialet. Mm. Många skådespelare kanske vill se eh, råklippningen. Och då kan jag eh, liksom, leda i det också. Så när det är väl inspelat, då kan man inte ångra sig? Nej, fast man kan titta, man kan titta på råklippet och man kan också säga om det är någonting som känns jättefel. Så menar jag på, då kan man titta på det. Och det brukar producenterna också vilja. De vill inte att folk ska må dåligt mm. av någonting. Men vilken påverkansmakt har du och kanske du tillsammans med skådespelarna mot producent, mot regissör? Har ni något att liksom sätta emot? Nej, men vi, har, vi, vi har ju ingen, liksom, jag har ju ingen laglig rätt så där. Jag kan ju bara komma med min kompetens och min kunskap. Mm. Eh, men däremot så finns det ju eh, andra lagar som jag tror att man kan liksom luta sig mot i så fall eh, och sen många skådespelare har agenter och i kontrakten står det ofta eh, vad 
ofta ska jag säga för i Sverige är det lite, lite olika hur kontrakten ser ut men mm. också någonting som vi inför som intimitetskoordinatorer i sådana så kallade nudity riders som är mer tydliga vad skådespelaren går med på och inte går med på. Mm. Men i och med att vi jobbar med det här är en lång process och man jobbar med den här processen så i skådespelarna liksom är med på det på ett sätt så att det, det, jag tror att det, blir, det kan ju absolut hända men jag tror att det är väldigt, väldigt sällan och då får vi hantera det när det kommer. Jag har haft situationer där det har varit där man skulle ha tagit in body doubles där det har blivit liksom lite konflikter inte, inte med mig men, men i produktionen och där jag har kunnat komma in och där vi har hittat en lösning så att ofta hittar man lösningar. Ja, hur var det inte det? Dub- body doubles? Nej men det är någonting som känns som att man ofta vill ta in när man inte, om man inte har en intimitetskoordinator så man inte förstår det här att det är historien vi ska berätta som är det viktiga utan man är liksom fast i en bild hur den här, exakt den här scenen ska se ut liksom i detaljer och skådespelaren kommer på att nej det här vill jag inte göra, det här känns inte som jag har gått med på det här och då hittar man snabb lösning, vi tar in en body double. Problemet med det är ju att Ska skådespelaren bara gå med på vem som helst då? Det är kanske är en person som inte har en kropp som är lik. Alla kommer tro att det är min kropp. Så att istället där kan jag, tänker jag som intimitetsgonator kan man gå in och se vad, vad ligger problemet egentligen? Vad är det du inte vill göra? Ofta är det ju inte hela scenen. Det kan vara en detalj. Det kan vara en liten detalj som att, att liksom regissören absolut vill se brösten. Eller regissören, och då kan det vara så här, vad är det? Ja, jag vill inte ha vinkel uppifrån kan vi ha från sidan det kan vara sådana små detaljer men bara att vi eh, pratar om det och för upp det vad är det, hur kan vi göra det här på ett sätt som är bekvämt för dig och känns bra eller vi kanske inte behöver se brösten är de det viktiga, det är historien vi ska berätta jobbar du någonting med andedräkt det är väl väldigt viktigt när man är nära Ja, ja, jag har alla skådespelare som jobbar med mig vet att jag har mitt lilla kit med mig. Så det är munspray och det är tuggummi och det är pastiller och absolut, det är jätteviktigt. Ja, det är viktigt. Ja, det är väldigt viktigt. Faktiskt. Du, det här med nakenhet var vi inne på nu då, alltså, när det kanske inte är just sex utan, mm. utan att, att man ska vara naken. Ehm, är det liksom valbart eller, bara säga? Eller, eller måste man kunna liksom vara naken som skådespelare? Men det är ju lite olika. Så här. Om, alltså, det, när det går bra och rätt till, mm. då ska ju skådespelarna veta innan man tackar ja till en, en produktion att det här är vad som vi vill här i scenen. Man läst manus, man har pratat om de här scenerna. Mm. Eh, och då, då tänker jag att som skådespelare också återigen komma till det att man har ett ansvar att man liksom där redan då tänker vill jag göra det här eller inte. Eh, men sen kan man ju ändra sig såklart och börja tänka på att oh, det här känns ju inte bra. Och då får man ju ha de, de diskussionerna. Men jag, jag tänker att man behöver tänka efter innan. Mm. Eh, och sen när det väl kommer om man känner att det här känns jätte jobbigt, då får man ju titta på, kan vi, är det nödvändigt är det till exempel att man ska bada nakna i en sjö, behöver alla stå på bryggan eller kan några vara i vattnet kan några vara vända med ryggen mot kan vi ändå ha de som är helt okej okay med att vara nakna kan stå på bryggan och de som känner sig lite obekväma kan de stå med ryggen mot, kan vi sätta på eh, så här kallade, kallade intimitetsskydd till exempel så att, Vad är det för någonting? Eh, men det är olika skydd som man, man kan eh, eh, som man kan man sätter på sina intim delar på bröst och kön till exempel. Men hur ser de ut? Vad är det för något? 
Ja, jag kanske skulle haft med mig mitt lilla kit hit och visat. Men, nej, men det, jag har en fantastisk vän och kollega som är, är scenograf egentligen. Men som har tagit fram en hel... Vi har tillsammans tagit fram en hel kollektion. Nej, men det är skydd som, som täcker kön helt enkelt och som är vaderade. Mm. Men hur hålls de på plats liksom? Det hålls med... Tejp, dubbelhäftade tejp, ja, precis som, är, som man måste beställa från utlandet för det finns inte i Sverige som ska hålla ordentligt för det ska hålla också i vatten, det ska hålla i ja, olika temperaturer och så. Men kan, kan du inte ta en bild på den här, på den här kollektionen? Det har varit kul att lägga ut. Ja, jag ser det. det. kanske jag kan göra. Ja, jag ska påminna dig om det. Det har varit ja. lite kul. Så kan man gå in och kika på det i så fall på, ja. på TV-fabriken på Instagram. Men du, attrapper. Jobbar ni någonting med det? Jag tänker på en, en man som ska vara naken. Kanske visa sin penis till exempel. Kan man jobba med attrapper och så? Ja, det kan man göra. Då, då är det ju mask som, som skapar attrappen. Mm. Någon som har specialkunskap inom det. Eller man också en så kallad murkin som är för, för kvinnor som är... Hur vanligt är det här då? Det det verkar bli vanligare och vanligare. Ibland förstår jag inte riktigt grejen med om jag ska vara ärlig själv. Jag har varit i någon produktion där vi faktiskt, där där planen var att ha en, där vi valde bort den. Därför att jag kunde inte riktigt se syftet och när vi pratade, när jag öppnade för den frågan så var upptäckte jag att även skådespelare och regissör inte riktigt såg syftet med det. Så ibland gör man det liksom av bara slentrian också. Men, men absolut, jag har också varit med om där vi ska ha haft det och där skådespelaren sen har sagt att nej men jag vill hellre vara naken, jag tycker inte det här känns bra. Så att det är lite olika. Men, men där är samma sak lite som Body Double att tänka efter att, att också att man som skådespelare förstår att det här Kommer alla tro att det här är mitt kön? Mm. Eller mina bröst? Mm. Det här, det här är liksom, alla kommer, mask kommer jobba stenhårt för att det ska se ut som att det är på riktigt. Mm. Så att det måste man ju också vara medveten om. Så det är inte heller en, tycker jag, så här en enkel lösning. Mm. Bara att skådespelaren helt plötsligt, ja men då är det okej. Okay. Utan det är fortfarande så här din kropp. Och du bestämmer över den kroppen. Är vi mer pryda nu än förr skulle du säga? Ehm... Um... Ja, kanske. Jag vet inte. Jag tror, både och jag tror att man pratar kanske mer om sex idag. Mm. Men man kanske är lite mer pryd med nakenhet och så. Jag vet inte. Jag är lite osäker på det. Alltså 70, jag tänker på 70-talet så var det ju liksom mer, eh, kanske mer öppet. Man liksom satt, badade nakna tillsammans och bastade nakna och sådär generationer. Det kanske man inte gör idag. Mm. Eh, men jag tycker att man pratar nog mer om, om sex kanske. Du, hur gör man då när man ska spela in en sexscen till exempel med någon som man är extremt oattraherad av? Alltså så. Alltså kanske rent av äcklad av. Kan, kan man prata om det? Ja, alltså för det första så behöver du ju absolut inte vara attraherad av någon för att ha en intim scen. Eftersom, återigen, vi jobbar inte med det privata. Så mm. att det är ditt privata och vad du känner för den personen, det har inte med saker att göra. Men det kanske är skillnad att göra en scen med Göran Stanget eller Ola Rapass liksom. Eller något annat. Alltså, att man kan ändå, själv som skådespelare känna det ändå. Jo. Eh, nej men jag... Eh, ja men det är klart att man... Jag tänker så här. Nej men, 
jag tror inte attraktion behöver du inte ha på något vis. Jag tror till och med att det kan underlätta om du inte har attraktion eftersom vi jobbar så professionellt. Men däremot om det är någon som känns motbjudande. Det kan ju vara jobbigt i vilken situation som helst att vara nära en annan människa. Och då måste vi ha ett samtal. Då måste ju, det måste ju den skådespelaren... När jag har mina individuella samtal så så eh, behöver ju den skådespelaren i så fall berätta det för mig så att jag vet om det och att vi kan och vi då tillsammans kan prata på ett sätt så att vi kan hantera den scenen på ett sätt, v- vad är det som är motbjudande vad är det, det kanske finns en historia mellan de här personerna sen tidigare eller är det bara sådär att du tycker att den andra personen är ovanligt ofräsch liksom sådär. ja men då kanske det är så här, ja men vi bestämmer att vi repar på morgonen, alla ska komma nyduschade, alla ska ha jag har tagit med mig tandborstar och att jag liksom, så att jag, jag, jag tar ju på mig också saker, jag, jag tar ansvar för det som skådespel ger till mig, så jag lägger inte det på dem utan jag tar det ansvaret. Men det kan vara som du sa, negativt om man också är väldigt attraherad av, av det man ska göra en intim scen med. Jag vet inte om det är negativt men jag tror inte att jag, jag i mitt sätt att arbeta ser jag inte det som något positivt. Alltså jag ser inte det som att det skulle vara en fördel på något vis. Jag har till och med skådespelare som har det har inte varit attraktion men som ska ha gjort intim scen tillsammans simulerad naken sexscen som har varit väldigt nära vänner och bett har haft en intimitetskoordinator för att de inte vill att liksom det här ska komma emellan vänskapen. Ja, mycket man måste tänka på. Många som lyssnar på det här kanske tänker på vad gör man om killen i scenen blir hård? Ja, men det kan ju hända, men det kan också hända för kvinnor även om det inte märks på samma sätt. Mm. Men att, att en, både kvinnor och män kan bli upphetsade. Men det är också någonting som vi pratar om och ibland så vill den manliga skådespelaren eh, att vi pratar om det när vi träffas tillsammans. För jag har ju först individuella samtal och sen träffas vi tillsammans mm. och pratar eh, inför repet. Eh, och då, eh, då brukar jag alltid fråga om den manliga skådespelaren tar upp det här om, om han vill att jag ska... Eh, ta upp det. Mm. Och ibland vill han det, ibland vill han inte. Mm. Men sen har vi också strategi, och då pratar vi om det liksom. Hur gör vi om det sker? Mm. Det är också en av anledningarna till att jag alltid vill ha distans mellan könen, så att inte det liksom ska på något vis komma i vägen liksom. Eh, men... Bokstavligt talat. Ja, precis. Ja. Bokstav, bokstavligt talat. Och sen har vi också att vi har, dels har vi ju liksom värderade intimitetsplagg också mm. för att liksom kunna dölja det lite mer. Man kan också välja att ha ett helt hårt skal om man vill ha det och det är vissa skådespelare som vill. Så jag kan liksom, vissa är mjuka och så kan man, man kan byta till ett hårt skal och så. Eh, och då och vissa skådespelare vill ha det eh, och vissa vill inte ha. Mm. Eh, men sen har vi också att vi alltid har ett lite så här som vi kallar för safe word och det brukar jag och skådespelarna bestämma tillsammans vad det är för ord eh, och det kan de säga och då kan vi bryta och ta en timeout mm. och det, de behöver aldrig tala om varför eh, så att vi, vi liksom men, men ibland kan det vara skönt att bara prata om att det kan hända mm. eh, och det, det kan hända såklart för att kroppen reagerar och det har ingenting med att göra om man är attraherad eller vad det är utan det är liksom Hjärnan talar om eller kroppen talar om att nu är det två kroppar ihop här. Nu ska det bli produktion eller reproduktion och reproduktion. Ja. Åka av. Ja, precis. Ja. Nu ska det bli åka av. Mm. Men du, sen har man ju också hört, det här kanske är rena myter, det vet jag inte. Men att det finns också filmer där, där skådespelare har haft sex på riktigt. Ja, men det har jag också hört om. Men bara hört om och läst om. Mm. Och... Ja, mitt, mitt sätt att arbeta är ju absolut inte det. Mm. Uh, utan, uh, två skådespelare säger att nej, men vi vill göra det här så äkta som möjligt. Vi, vi vill göra det på riktigt. Ja, uh, nej men det jag ju skulle inte jobba på det viset. Mm. Därför att mitt, 
mitt, jag jobbar med simulerat sex. Jag jobbar liksom inte med riktigt sex. Eh, så att, eh, och, och jag vet att det finns regissörer eh, ja, utan att nämna namn. Och jag tror kanske inte i Sverige, men vi vet ju utomlands att det finns regissörer som jobbar på det viset. Och att man också har porrskådespelare eh, som kommer in och gör scener. Men, men jag jobbar inte på det sättet och jag jobbar inte inom porr heller. Eh, däremot så tror jag att man säkert skulle behöva någon liknande... Liksom, person inom porr också mm. men, men för mig är det liksom en gränsdragning att jag jobbar med mm. eh, det, det, med, med simulerat, det är precis som inom stund, mm. eller hur? Och det var det jag ville komma fram till, du ja. har också dina gränser Ja, ja, det är också mina gränser, absolut. Det, det är absolut mina gränser. Och, men det är viktigt för mig också för att det handlar om att dels är det mina gränser därför att det är det jag tror att vi ska göra inom drama. Att det är inte dokumentär liksom. Och det andra är att, att det är det som jag kan. Det är det jag är bra på. Jag, jag, som jag började att säga, jag liksom kommer inte från sexhållet. Jag kommer från det konstnärliga hållet. Mm. Men, men vissa kanske skulle hävda att det är stor konst om två skådespelare då skulle vilja ha sex på riktigt för konsten. Ja, och jag säger inte att det inte behöver vara det. Men då får någon annan ta hand om det, tänker jag. Ja, då finns det en intimitetskoordinator till. Ja, precis. Jag vet inte om hon... Jag vet inte om Sara är intresserad av att göra det också, kanske. Men du, jag tänker också att, att det blir väldigt, väldigt små saker som kan förändra mycket i en sån här intim scen. Vad är liksom skillnaden på att, att uh, improvisera lite i en sån här scen och att förgripa sig på någon i princip? Förstår du vad jag menar? Ja, ja alltså det är ju det det är det som är en, det här är en jättesvår fråga mm. eh, och ett, liksom, det går inte riktigt att svara på det för att det det handlar om är att samtycke och mm. vad man sätter sina gränser är så otroligt komplex mm. och så Olika i olika situationer och med olika människor och kan förändras från en sekund till en annan. Så det där som kan kännas som jättehärlig feeling av en improvisation kan helt plötsligt bara vända och kännas som att nu ska vi det utan att den andra människan faktiskt märker det här. Och det är där vi som intimitetskoordinatorer natorer verkligen kan säkra upp att det inte sker på det viset. Så att det är jättesvårt att, att, att svara på. Jag hör också många historier om där man har improviserat där skådespelare har berättat att de har improviserat fram någonting och sen helt plötsligt så liksom den andra skådespelaren börjar göra någonting men kanske inte har förstått att det här var att gå över gränsen det här. men det är också för att man aldrig har satt upp gränserna vi vet inte vad gränserna är så det är otroligt komplext och det är därför också jag trycker så mycket på att det måste vara att som intimitetskoordinator måste man förstå allt det här det handlar, inte om, det handlar inte om att liksom man säger ja, så säger man ja till allting. Det handlar om detaljer. Men som du vinner på också, det här är ju ändå två personer då, oftast två kanske, kan ibland fler, jag vet inte. Men oftast två då som, som jobbar tätt ihop med varandra och är väldigt nära då under de här scenerna. Och så där. Hur vanligt är det att, att par på film då också får en fling så att säga, under eller efter så att säga, produktionen? Ja, jag kan ju säga att först och främst kan det vara fler. Jag har jobbat med 50 stycken i en orge också. Så att det kan ju vara fler. Vad var det för film? Det var musikvideo, eh, eh, Flame, Weekend och eh, The Swedish House Mafia. Mm. Um, och um, eh, så där var det, det var ju något helt annat. Men där var det ju liksom, ja, så att det kan vara fler än två. Mm. Eh, men... Eh, 
vad skulle jag säga på det? Vad var frågan? Jo, men, hur vanligt är det att, att två personer som jobbar väldigt nära eh, i en sån här intim scen också får en fling eller kanske mer under inspelningen eller som du märker efteråt? Eh, ja, nej men... Eh... Jag vet inte, jag tror inte att det är, jag, jag, jag vet inte, jag följer ju inte in i privatlivet så att jag, och jag har ju liksom inget. Men det är så liten värld det här det, tänker jag. Det är en liten värld, men, men ja, nej jag vet faktiskt inte, det har nog inte hänt faktiskt nej. när jag har jobbat. Var hittar du din inspiration då? Du måste ju också fylla på med, med nya metoder, nya arbetssätt och sådär, var, var, var hittar du dina, var hittar du din inspiration? Gud, vilken bra fråga. Jag, det är jätteviktigt för mig att göra och det är jätteviktigt för mig att fortsätta att utbilda mig. Och det är så nytt ämne så vi, vi liksom håller fortfarande på att, att liksom, eh, utveckla det. Mm. Dels så har jag ju det Intimacy Practitioners Guild som är en viktig liksom, outlet för eh, den här, liksom, hålla den här standarden också. Att liksom, det utbytet jag får från mina kollegor där. Mm. Men jag har även mycket kontakt med internationellt både i USA och Kanada. Mm. Eh, har du varit i Hollywood? Eh, nej, jag har inte varit i Hollywood. Eh, det har jag inte. Det kunde ju vara kul. Det känns ju lite som att jag har på en sån här... Folk pratar om, pratar om bucket list. Jag vet inte riktigt vad det är. Men det kanske är att jag har en liten Hollywood-dröm någon gång. Någonting. Jag vet inte. Men, men, jag, men sen jag, jag fortsätter liksom. Jag, jag är mycket liksom är med i konferenser, olika webbinarium. Alltså jag fortsätter hela tiden att få inspiration och utbyte, prata med kollegor. Såklart man hamnar i situationer där man är så här, oh, nu är den här situationen, hur, hur hanterar man den? Så att jag har ett väldigt stort nätverk internationellt. Malin B. Eriksson, vi har pratat mer än en timme nu om ditt jobb som intimitetskoordinator. Hur var det här? Ja... Det här var jättekul och spännande. Jag hoppas att eh, du fick veta lite mer än vad du visste innan. Du, verkligen. Och otroligt kul att höra eh, om ditt jobb eh, i din del av eh, den svenska tv-världen. Stort lycka till framöver. Och du som lyssnar på det här och har förslag på gäster till TV-fabriken eller vill följa med i sociala medier. Du gör så att du följer med på Facebook och Instagram. Och vill du komma i kontakt med mig då kan du maila på fabrikspost@ gmail.com och så ska jag försöka få Malin att ta en bild på de här intimitetsplaggen, kollektionen så att vi kan lägga ut så man får se för det var väldigt intressant att se hur det ser ut Malin, tack för att du var med Tack så mycket Om vi går ner i svart 